0: Desde la Secretaría de Prensa de APUBA nos dimos el lujo de entrevistar al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el doctor Roberto Salvareza. Estuvimos hablando sobre el desarrollo del nuevo test para la detección del coronavirus. También hablamos sobre el rol del Estado y la Universidad Pública. Por otro lado, queremos agradecer a la compañera no docente, Andrea Peralta, de la Facultad de Exactas, que nos facilitó el contacto para realizar la entrevista. Los invitamos a verla, que es muy interesante todo lo que nos cuenta el Ministro. Estamos comunicados con el Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, el doctor Roberto Salvareza. Un placer poder hablar con usted, Ministro, la verdad que desde la Secretaría de Prensa de UBA y todo el sindicato de los no docentes de la UBA, estamos muy agradecidos de poder tener esta charla. No,
1: por favor, un gusto hablar con ustedes.
0: Muy bien. Para comenzar la entrevista, el 15 de mayo, usted junto al presidente Alberto Fernández presentaron un nuevo logro de los científicos argentinos, que es el desarrollo de un nuevo test que sirve para detectar el coronavirus llamado Neokit COVID-19. ¿En qué consiste este nuevo test y cuáles son los beneficios que presenta? Bueno, ustedes saben que desde el
1: 18 de marzo, que creamos una unidad de coordinación desde el Ministerio de Ciencia para enfrentar la llegada del coronavirus a la Argentina, identificamos una serie de oportunidades para el sistema de ciencia porque había que entender que había que responder en tres meses, y normalmente los científicos trabajan a mediano y largo plazo. Eso claro. lo saben bien. Entonces, eh, distinguimos algunas oportunidades, algunas estaban eh, relacionadas con el tema de diagnóstico, otras con la posibilidad del de desarrollo de aplicaciones para celulares, otro en algunos tipos de terapias que podían ser implementadas rápidamente, otro era el tema de las ciencias sociales sociales, y la pandemia. Bien, una de esas ventanas, como les comentaba, era diagnóstico. Y en el tema diagnóstico había varios grupos que estaban trabajando sobre dengue, ¿eh? sí. detección de dengue. Ustedes se acuerdan que para febrero el dengue era un problema en la Argentina, lo es ahora todavía, con 50.000 sí. casos. Pero en ese contexto les pedimos a estos grupos que estaban trabajando en desarrollo sobre detección de dengue que, había, que cambiaran el foco de su investigación y lo orientaran hacia coronavirus. Bueno, entonces allí tuvimos ya dos desarrollos que fueron aprobados por Amat. Uno de ellos es el T de anticuerpos, desarrollado por la doctora Andrea Gavarnik del Instituto del Bar, y el otro, que ya no es de anticuerpos, sino que es viral, que es al cual vos te referís, que es el Neokit, que permite ya una alternativa rápida a una PCR, que es lo que seguramente... Todo el mundo se ha familiarizado en estos dos meses que es una PCR, una real-time PCR. Bueno, ¿qué ventajas tiene este, este kit con respecto a una real-time PCR? Bueno, en primer lugar, es un eh, eh, kit que no requiere un termociclador. Hoy en día, uno quiere eh, realizar una real-time PCR, tiene que ir a un laboratorio que tenga un termociclador. Sí. Estos ciclos de temperatura permiten amplificar... El, el virus, el genoma del virus, de manera tal de poder eh, identificarlo. Bien, esto ahora se reemplaza por una enzima que hace el mismo efecto que el termociclador y que permite amplificar el genoma viral sin recurrir a un equipamiento tan costoso que es del orden de unos 60 a 70 mil dólares. Solamente acá requerimos, solamente se requiere un baño para mantener la temperatura 60 a 65 grados. Esa es la esto, condición de la reacción.
0: Esto da la posibilidad de que sea ambulatorio. Que se puede...
1: Sí, sí. Lo único que te necesitas también, y ahora lo iba a agregar, era que necesitarías una cabina chiquitita donde vos puedas manipular una muestra biológica, porque vas a tener un isopo que sacó muestra de garganta o de nasofaringia y la va a tener que procesar. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere un pequeño lugar de bioseguridad que puede ser móvil, que se puede transportar, o bien, imagínate vos el escenario de muchos hospitales municipales o laboratorios de análisis clínico que no tienen una PCR, pero que hoy, teniendo un simple lugar de, que hoy en día manipulan eh, muestras microbiológicas, que lo tienen todos, pueden hacer esta reacción. La sí. otra ventaja, tarda tarda desde el isopo hasta el final dos horas, con lo cual se hace más corto. No tenés que esperar seis horas, siete horas para terminar el, el proceso completo. Y por otro lado, el costo disminuye de prácticamente unos 20 dólares de promedio, 14 dólares, que está una PCR, estamos pensando en al menos la mitad o menos de la mitad.
0: Claro, no. es muy bueno. Es muy bueno. Y estaba pensando, una vez que se aprueba eh, el NeoKit, que está aprobado por ANMAT, me imagino que debe haber demasiada demanda, muchísima, de parte de, a nivel local y a nivel internacional. ¿Cómo se está coordinando la distribución del Neokit?
1: Bueno, esta coordinación la está llevando eh, una persona que es asesora del Presidente de la Nación, quien está coordinando en este momento los siguientes aspectos. Por un lado, la parte tecnológica que le incumbe al Ministerio de Ciencia, la parte de salud que organiza la demanda, Cancillería, que va a estar mirando cuál es la demanda que pueda haber externa, ¿sí? y el, el tema productivo, que es el Ministerio de Producción. Todas estas cuatro ventanas, tecnología, salud, eh, cancillería y producción, le dan el entorno para poder que este kit escale, lleguemos a una producción rápida de 200.000 unidades en un mes, que es lo que nosotros queremos tener los próximos 30 días, y que puede emplearse como una herramienta para expandir nuestra capacidad de testeo.
0: Claro, claro. Doctor, ¿hay algún antecedente en Argentina sobre un desarrollo científico de este tipo en tan poco tiempo?
1: Bueno, hay otro desarrollo que también está en este momento muy avanzado, que es de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Quilmes. Esperemos que esté todo listo también por esto. Y también detecta, detecta genoma de virus, no lo hace sobre un tubo, no lo hace sobre tubitos, sino que lo hace eh, en, este, sobre tiras, sobre tiras reactivas. Y eh, hay otros desarrollos que hacen a PCR nacionales, vos sabés que hoy en día, para hacer ya con el termociclador, una reacción, el kit que vos tenés que utilizarlo lo tenés que comprar en China, o se tiene que comprar en otro lugar. Bueno, hay acá una empresa que ya lo tiene en Amat tratando de que se ha probado un, eh, un kit que se pre prepara en el país.
0: Claro, y hablando de otros países, ¿hay algo similar realizado en Argentina, en otros países del mundo?
1: Eh, en el caso de la tecnología tipo NeoKit, si vos querés, sí. que es más rápida, no requiere termociclador, o sea, una alternativa a las PCR, hay eh, tres países que tienen algún desarrollo en ello, que es Estados Unidos, Corea y Japón. Argentina sería el cuarto país que yo conozco eh, que eh, desarrolla un test rápido alternativo a la PCR y que permite detección de
0: virus. A ah, La verdad estamos muy, muy bien posicionados en este momento en el mundo, entonces.
1: Sí, en todo lo que hace, yo te digo que la respuesta que, que, que hizo la ciencia, y acá incluyo universidades, el INTA, el CONICET, el INTI, en distintos frentes que hacen desde insumos médicos hasta equipamiento como respiradores, todas las contribuciones, las inserciones y demás, la respuesta fue muy buena, y hoy tenemos avances, inclusive en el tema de terapia, con el plasma convaleciente, que vos habrás escuchado también, plasma sí. para darle a un paciente, plasma de gente que ya ha superado la enfermedad y que tiene anticuerpos. Bueno, en todos esos frentes la ciencia argentina está avanzando muy rápido haciendo contribuciones para que el Ministerio de Salud tenga nuevas posibilidades y nuevas herramientas para, eh, digamos, lo que uno esperaría que va a ser el pico de la pandemia, lo, yo diría las próximas dos, tres semanas.
0: Estamos casi entrando ya en lo que va a ser el pico de la pandemia para nuestro país, ¿verdad?
1: Yo pienso que sí, lo importante es ver la magnitud de ese pico, ¿no? Porque si uno sí. tiene un, un incremento, eh, que hay evidentemente un aumento, pero ese aumento es achatado, digamos, no escala hasta los este, 100.000 casos que hubo en otro lado, 300.000 casos, que Brasil sigue subiendo y están los 300.000 casos. Entonces, sí, bueno, sí. de alguna manera, esta, este pico tendría que estar eh, eh, contemplado en, el, en la capacidad de nuestro sistema de salud. Es decir, que el claro. pico nos permita responder con el sistema de salud que hoy, con las camas que tiene, los este, respiradores y toda la estructura montada en estos mes y pico que hemos ganado.
0: Claro, eso en parte también una, una decisión del gobierno De una acción rápida de, de empezar con la cuarentena Antes que otros países Esto nos permite tener un sistema de salud Un poco más aliviado
1: Desde ya, vos fijate una cosa no. Uno dice, bueno, el sistema de salud Y vos decís, bueno, Italia tiene un buen sistema de salud ¿No? Sí. Uno toma Estados Unidos O España, puede decir que tuvieran Tal vez menos, menos eh, Problemas de equipamiento y demás. Sin embargo, una mala política Una decisión equivocada y ahí hace que no te sirva nada, ni el sistema de salud, ni el sistema de ciencia. No sí. puedes tener la mejor ciencia del mundo, ¿eh? como Estados Unidos tiene una de las mejores y, eh, capacidades científicas y tecnológicas, sin embargo no puede responder. ¿Por qué no pudo responder? Porque la respuesta, las políticas que se tomaron, las decisiones políticas, fueron equivocadas. Ahora bien, si uno toma una buena decisión política, también tiene que tener después acompañando el sistema de salud, un buen sistema de ciencia, un sistema educativo, no, porque, en realidad, cómo responde la población, cómo adecuamos el, la, digamos, la información, la, 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 la población lo asimila y, a su vez, eh, obedece esas, esas directivas y las acepta, va también al sistema educativo. Entonces, no basta solamente una, una herramienta, hay que tener todas las herramientas.
0: Claro, claro. Al principio de la charla hablaba de la unidad coronavirus que se creó a partir de la pandemia. ¿Cuáles son las tareas específicas que realiza esta unidad?
1: Mirá, nosotros hemos decidido jugar en todo el frente que podía eh, trabajar el sistema de ciencia. Entonces, las oportunidades que vimos eran el, tip, el tema diagnóstico, que no quiero dejar de pasar otra contribución en el tema diagnóstico, que es la contribución que ha hecho la UBA con la Facultad de Medicina, que están realizando las detecciones con las PCR convencionales, han realizado 8.000 determinaciones sobre 100.000. O sea, el 8%. De las determinaciones que se han hecho de real tan PCR en nuestro país han sido hechas en el INVIRS, que es un instituto de Conicet en la UBA, en la Facultad de Medicina. Sí. Entonces ahí también ha habido una contribución muy importante. A, a su vez, también ellos desarrollaron o est estuvieron en el desarrollo, por ejemplo, del test de anticuerpos serológicos de Andrea Gamarnik. Entonces, claro. no solo lo novedoso, lo nuevo, sino también haber puesto todo el sistema de detección, de, la, el convencional, el de las PCR a disposición del Ministerio de Salud. Eso es diagnóstico. Después el tema terapéutico. Hoy estamos trabajando muy fuerte en el tema de plasma convaleciente y plasma hiperinmune, ¿no? que es, ustedes saben, la estrategia de dar el, el plasma de un paciente, de una persona, no paciente, una persona que ya superó la enfermedad, que no sí. tiene virus, pero tiene el anticuerpo, ese plasma, por plasma plasmaferesis, que es una técnica, se le da a un paciente que puede estar grave. ¿No? Bueno, ahí claro. se elaboraron protocolos, se trabaja con el Ministerio de Salud, se detectan con los, con los test serológicos de Andrea, se pueden detectar el nivel de anticuerpos, entonces aparece la APA, ah, y a eso es, también tenemos eh, algunos otros desarrollos, como este antiparasitario, que eh, en Australia funcionó muy bien, y que hoy está en ensayo clínico, financiado por, el, nuestro, por la unidad coronavirus, justamente por los proyectos claro. que salieron de la agencia. Después tenemos áreas que va a instrumental médico, elementos de protección, y también aplicaciones de informática. Ustedes vieron la aplicación de autoevaluación, la CUIDAR, que hoy en día sí. ustedes pueden bajar, fue desarrollada por la Fundación Sadowski, que es del Ministerio de Ciencia, con jefatura de gabinete. ¿no? Claro. Y las ciencias sociales, que están haciendo informes para el presidente de la nación también, haciendo modelado y también dando... Eh, eh, disculpen, las ciencias sociales okay. mirando el impacto sociocultural y eh, también gente que está haciendo modelado matemático de la pandemia, comparándolo cómo está evolucionando en el mundo y cómo está evolucionando en la Argentina. Todo eso se estructura en una convocatoria de proyectos, ¿sí? que fue la de la agencia, que tiene hoy 63 proyectos de mil dólares financiados, tenemos también el, la otra convocatoria que se hizo con las provincias, que hay, este, va, va a haber alrededor de entre 50 y 100 proyectos más, y eh, ocho proyectos que fueron financiados por la Fundación y el, y la agencia y la Agencia de Promoción. Todo esto hace es un paquete de proyectos que van de todas estas dimensiones, de las ciencias sociales hasta los respiradores.
0: Exactamente. Me da el pie justo hablando de un sistema que está a disposición del pueblo para, ver, eh, para hablar un poco sobre el rol del Estado. Hoy vemos un Estado activo que está al frente de la pandemia. Hasta hace muy poco no era así. ¿Cuál es la importancia de volver a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país?
1: Bueno, yo te diría: a ver, ¿quién puede durar, dudar de, por ejemplo, tener un Ministerio de Salud? No, no lo teníamos cuando empezamos no lo teníamos. la pandemia, no había un Ministerio de Salud. Entonces aparece claramente la necesidad. De, un, de, de, un, eh, de una jurisdicción del Estado que se ocupe con nivel de llegada directa al presidente que se dedique y que ponga las estrategias para detener la pandemia. De la misma manera, hoy en día, de este virus conocemos poco. Ustedes saben, empezamos diciendo que los barbijos no eran necesarios y 30 días después nos tapábamos toda la cara. ¿no? Sí. Decía, decíamos que solamente 38 grados de fiebre y dificultad respiratoria, y ahora sumamos olfato, pérdida de olfato, gusto, aparece... no. ¿Eso por qué? Porque la ciencia va, eh, va avanzando sobre el conocimiento de cómo se transmite el virus, y también estamos haciendo los ensayos clínicos para ver qué medicamentos pueden servir, y también estamos desarrollando vacunas. Entonces, ahí se ve la importancia de la ciencia. Salud es el frente donde están las herramientas que hoy tenemos, pero la, el conocimiento sobre el virus y cómo vamos avanzando en la lucha contra el virus la dan los laboratorios, la dan la ciencia y son quienes están dando el, el, lo, que, lo que hay que generar de nuevo conocimiento. Las universidades, los organismos de ciencia son quienes hoy en día piensan y están dando nuevas herramientas.
0: Claro. Ministro, ¿en qué estado se encontraba la ciencia en nuestro país cuando usted asumió como ministro? ¿Y cuáles fueron las primeras medidas que pudo tomar? Si bien tuvo poco tiempo, porque lo sorprendió la pandemia, pero ¿cuáles fueron las primeras medidas que pudo tomar?
1: Bueno, nosotros nos encontramos con, un, con una secretaría que, que fue elevada al ministerio, eh, sin políticas prácticamente. La verdad que el macrismo había destruido las políticas de lo que fue el Ministerio de Ciencia. Eh, había, yo te diría, en el sistema... Eh, científico-tecnológico de Argentina, en todos los organismos, una sensación de que la verdad que la actividad científica no era valorada, era, los científicos eran gnocchis, a los cuales se maltrató, se le sacó al ministerio, se lo mandó a secretaría, y se desfinanció profundamente la ciencia como se desfinanció el Estado. Entonces, un cálculo que estamos haciendo nosotros es alrededor de 900 millones de dólares menos de entre el 2015 y el 2019, eso se perdió. Bueno, cuando tomamos el ministerio decimos dar un vuelco a esto y lo primero que había que cambiar era la percepción que tenía la comunidad de la propia valoración de la ciencia. ¿Hoy Entonces, siente que mensaje? está
0: valorizada la ciencia por la sociedad? ¿Cómo? ¿Hoy siente que está valorizada la ciencia por la sociedad?
1: Sí, yo, eh, si ustedes se acuerdan, en la campaña ya hubo, de parte del de, eh, presidente Alberto Fernández y también de, eh, de Cristina Kirchner, una... Eh, candidato a presidente y vicepresidente, un mensaje de que la ciencia necesitaba ser puesta de pie, eh, seguramente recordarás que hubo en Ciencias Exactas un acto que, eh, de campaña que eh, se le presentó al, al candidato a presidente Alberto Fernández más de 10.000 firmas de científicos, docentes, este, investigadores, eh, becarios, donde había un apoyo a una, a una propuesta donde la ciencia tenía un lugar. Y la verdad que honraron sus compromisos, el gobierno honró sus compromisos, porque apenas llegamos y con un Estado desfinanciado, con deuda, con montones de necesidades, ¿te acuerdas la que la emergencia era Argentina contra el hambre? Sí. ¿no? Teníamos la emergencia alimenticia, sin embargo nos permitieron aumentar el nivel de becas en el Conicet y agencias, sacarlo del nivel de pobreza, pudimos, pudimos a, a duplicar los ingresos en los organismos de ciencia, pudimos... Eh, eh, aumentar un 25% los fondos de los proyectos que se están ejecutando este año, cuando evidentemente llegó la pandemia. Habíamos subido un escalón, eh? no se crean que subimos mucho, empezamos a recuperar algo de claro. lo perdido. Sin embargo, eso cam ca hizo cambiar la perspectiva de, la, de nuestra comunidad. La comunidad universitaria, científica, sintió que la ciencia volvía a ser este, puesta en el lugar que tiene que estar. Un, un Estado que que utiliza el conocimiento para las mejores políticas públicas y la pandemia lo está demostrando, sin duda
0: Exacto, están al frente de la pandemia, desde todos los ministerios desde el presidente, la verdad que se nota, se nota que el Estado está, está presente y está haciendo acciones concretas como la que está comentando usted Uno de los conceptos que lo escuché nombrar en distintas entrevistas que me pareció muy interesante es el concepto de soberanía científica ¿Qué significa y por qué es tan importante?
1: Mirá, soberanía científica significa que vos eh, puedas tener tus fuentes de energía y no te estés dependiendo de, eh, por ejemplo, este, importaciones o de otros recursos de otros países. Eh, si vos tenés eh, soberanía energética, tenés ahí una ventaja. Si vos tenés soberanía alimenticia no y tenés tus propias semillas y no tenés que depender de semillas de multinacionales, también tenés decisión, capacidad de decisión, en lo que es el alimento de los argentinos. Bueno, la soberanía científica hace a todo eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de energía, nosotros tenemos, nuestro, tenemos nuestra, nuestra energía nuclear, que es un símbolo, vendemos reactores nucleares, somos capaces de tener este, hoy en día eh, nuestra, eh, los, los, eh, nuestras tecnologías para los depósitos no convencionales, en vaca muerta, tenemos soberanía en semillas porque somos capaces de desarrollar semillas propias. Hoy en día tenemos soja tolerante a la sequía y a la salinidad. Bueno, soberanía sanitaria es esto, no no tener que ir a buscar test al exterior, o en un momento en que todo el mundo compite por tener test de diagnóstico, poder producirlos en el país. Eso nos da también una ventaja, una ventaja porque no, no, no tenemos que mandar un avión de aerolíneas a buscar insumos, y depender de que estos insumos estén o que no nos cobren precios abusivos. Y claro. soberanía, por ejemplo, en, te en telecomunicaciones. Los satélites nos daban esa, esa ventaja, ¿no? cuando Arsat 3, Arsat eh, 2, era para ello, para tener soberanía en telecomunicaciones. Todo eso hace a capacidad de decisión de un Estado. Tener ciencia es darle al Estado soberanía, capacidad de decisión sobre sus propias políticas.
0: Hablemos un poco sobre universidad pública que un poco también tocamos, usted es egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, investigador, además tuvo una destacada labor al frente de CONICET, y hoy es el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. ¿Qué importancia tiene la universidad pública para el desarrollo científico de nuestro país?
1: Bueno, las universidades son, eh, yo diría, desde dos puntos de vista fundamentales, ¿no? Primero porque forman los graduados universitarios que tienen una gran calidad, porque... Eh, Argentina tiene una ventaja comparativa, por la, eh, eh, Latinoamérica, Argentina tiene, yo diría, el mejor sistema de ciencia y técnica, y eso se basa por la calidad de sus graduados universitarios, eso no hay eh, duda, nuestra ventaja es comparativa, tenemos instituciones como la UBA, como la Universidad de Córdoba, como la Universidad de La Plata, para mencionar solo alguna, Litoral, Rosario, Cuy Cuyo, todas son un orgullo para nosotros de trabajo, formando realmente graduados universitarios de altísima capacidad. Luego, las universidades son el agente que hace ciencia con los mejores organismos de, de este país. Hoy en día el CONICET es el socio de la universidad. Si ustedes miran, el 90% de los investigadores del CONICET son docentes universitarios. El 90% de los institutos del CONICET son de doble dependencia con las universidades. Entonces, el sistema de ciencia, el que genera todo el conocimiento de las ciencias sociales hasta las ciencias hasta las ingenierías, en todo el espectro, es una sociedad donde la universidad es, yo diría, la pata fundamental. Entonces me parece que el, este rol, esta simbiosis que hay que mantener, que es uno de, de los elementos claves de nuestra capacidad científica, que es la estructuración, ciencia, tecnología, este, universidad, no, no se debe disociar. En España en un momento se separó el Consejo Superior de lo que era la universidad, y eso trajo aparejado un retroceso en la capacidad científica en España. Tenemos que seguir manteniendo la, la, la actividad científica sinérgica entre los organismos de ciencia y las universidades.
0: Exactamente, yo recuerdo además, eh, el año pasado, hace aproximadamente un año, creo que el 17 de mayo, eh, tuvimos la, salimos con el sindicato a marchar en defensa de la universidad pública, en defensa de la ciencia, también hubo un festival Ciencia Paliza 2 que usted participó en, ahí en Parque Rivadavia, Todas esas luchas hoy tienen un, un, un reconocimiento, parece. ¿No? no fue en vano salir a, a, a luchar por, por mayor presupuesto, por, por mayor visibilidad de la, de la ciencia argentina, y es lo que venimos hablando durante toda la charla, que hoy podemos tener un ministerio, podemos tener eh, científicos que tengan, que, tengan, eh, que deseen realizar más becas. La verdad que, que es muy importante que este gobierno esté apoyando de esta forma a los científicos argentinos. Sí,
1: mira ahí... Y... Tenemos un Ministerio de Educación con la SPU, tenemos este un Ministerio de Ciencia. Hoy en día trabajamos todos juntos para, en este caso, trabajar sobre el, eh, a, a, dándole herramientas al Ministerio de Salud. Eh, hace dos meses trabajábamos en darle elementos al Ministerio de Desarrollo Social para luchar contra el hambre, con la Mesa Argentina contra, contra el hambre, con esta iniciativa. Creo que el, 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 gran, el, el gran desafío de los argentinos es poder llevar toda la capacidad que tiene este país, eh, capacidad intelectual, la capacidad de nuestros investigadores, nuestros docentes, de nuestros, de nuestros este, estudiantes, y enfocarla en resolver problemas concretos. Eso no quiere decir que no apoyemos toda la ciencia, hay que apoyar toda la ciencia, porque no sabemos qué vamos a tener que, que responder mañana, pero sí poder tener capacidad de focalizar en determinados momentos y resolver los problemas que nos plantea la sociedad. Y creo que estos, estos dos meses, yo diría, no, estos seis meses que van desde diciembre han servido para demostrar que, toda la, que todo esto es posible. Cuando fue la convocatoria contra el hambre y ahora la convocatoria contra la pandemia. Y esto es un ejercicio que no tenemos que olvidar. Tenemos que hacer ese camino. no Va a pasar esto. Sí. Vamos a tener otros desafíos. Una Argentina que va a tener un montón de dificultades con una economía mundial en derrumbe, porque es así, eh, se derrumba el PBI del mundo, no el PBI de la Argentina sí. solamente, PBI del mundo, vamos a tener que restituir un mundo de trabajo diferente, vamos a tener que pensar cómo Argentina desarrolla sus su nuevas capacidades en ese mundo diferente, bueno, creo que todo eso nos convoca aún más, es más desafiante para que nosotros, desde las universidades, desde el sistema de ciencia, podamos aportar a ese futuro de la Argentina.
0: Pensando en la pospandemia, ¿tienen algún proyecto que, estén, que nos pueda adelantar o solamente están concentrando ahora todo lo, todos los recursos están destinados al coronavirus o se está pensando para la pospandemia?
1: No, seguir, nosotros seguimos trabajando con una agenda muy amplia que hace la parte productiva, la parte ambiental. Eh, hoy en día hay que pensar una Argentina sustentable, en el sentido que esa producción tiene que tener el cuidado del medio ambiente. Eh, ustedes saben perfectamente que... Una de las, de las nuevas reclamos de los jóvenes es, cuidemos del ambiente. Era sí. parte de la agenda en febrero. Eh, nacíamos con esa impronta, ¿no? Tenemos que producir más, pero esas formas de producción tienen que ser compatibles. Entonces tenemos agenda educativa. Estamos trabajando con el ministro eh, Trota en, la, en lo que es ed educar y todas las actividades de educar. Estamos trabajando eh, para, para que justamente inclusive tengamos más contenidos científicos en la educación. De los, de los chicos. Tenemos también eh, desafíos ambientales, tenemos desafíos productivos. Toda esa agenda que habíamos comenzado sigue, igual que sigue Argentina contra el hambre. Lo que pasa es que hemos convocado a una parte, hay, en estos momentos, imagínate, eh, recibimos alrededor de 900 proyectos, ¿no? A cuatro investigadores por proyecto, calculales no menos de 3.600 a 4.000 investigadores dedicados a la pandemia, pero tenemos muchos más investigadores. Esos investigadores siguen siendo financiados con lo, que, con lo que teníamos, con los recursos que había, con los que habíamos destinado. Nada se ha suspendido. Y todo Bien. esto corre en carriles paralelos. Lo que pasa es que lo que hoy tiene más trascendencia son las políticas contra la pandemia. Pero el mundo científico sigue funcionando y la gente sigue trabajando en la Argentina, en la Argentina que viene.
0: Claro, claro. Es muy bueno lo que, lo que usted decía sobre, sobre el, el canal que tiene el, el Ministerio. Es muy bueno el papel que está haciendo desde la comunicación en el Ministerio, ya sea con el canal Tech TV, con las redes sociales, desde las páginas web. Es muy, es muy completo todo lo que están, están brindándole a la sociedad. ¿Qué rol juega la comunicación para usted desde el Ministerio?
1: Bueno, es fundamental porque hay distintos eh, niveles. ¿no? El primer nivel es la democratización de la ciencia. La verdad que hacemos ciencia porque la gente, nuestros compatriotas, pagan sus impuestos. Entonces, es un deber de los científicos poder explicarle y poder llevar sus investigaciones para que entienda la gente en general en qué se gasta. ¿no? Hoy en sí. día podemos mostrar un kit y tiene amplia difusión, pero hace dos meses mucho de lo que hacíamos ¿eh? y mucho de lo que hacemos permanece encapsulado en el lenguaje científico, en nuestros propios eh, códigos entonces, poder llevar con un lenguaje eh, eh, llano, con una, de una manera de comunicación que, que llega al ciudadano, al compatriota, y que podemos explicarle en qué gastamos sus recursos, porque son los recursos de ellos, no los que nos mantienen. Entonces, eso es parte de la democratización de la ciencia. Y después, por otro lado, porque Argentina necesita más científicos. Nosotros, eh, Argentina tiene tres investigadores, tenía en 2015 tres investigadores cada mil habitantes de población económicamente activa era el mejor número de Latinoamérica, pero estaba lejos de los 12 que tiene Israel, de los 9 que tiene la Unión Europea en promedio, de los 8 que tiene Estados Unidos, y necesitamos más científicos. Entonces, eh, entre, otro, entre otras cosas, el gobierno anterior nos dejó con 2,5, de 3 a 2,5. Nos retrocedió también recursos humanos, pero igual, Argentina necesita más científicos. Entonces, la posibilidad de contarle a los, a los, a los chicos, a los estudiantes de secundario, qué es la ciencia, cómo, cómo se hace la ciencia. Y, y por otro lado, que en la Argentina cualquiera persona, no importa su estrato social, puede ser científico. Acá hay, be hay becas para estudiar y para, hacer, y, para, y para tener un grado universitario. Hay becas para obtener un doctorado. Y hay una carrera para ser científico. No se necesita tener dinero para hacer ciencia en la Argentina.
0: Por último, Ministro, le voy a proponer un juego imaginemos que tenemos la posibilidad de viajar al futuro, de acá a unos 30, 40 años. ¿Cómo le gustaría que se recuerde su trabajo como Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. No, yo creo que lo, lo, eh, lo que yo trataría como objetivo es eh, que se recuerde por eh, haber eh, comenzado, porque esto va a ser un proceso muy largo, comenzado a que la ciencia sea realmente el motor del desarrollo de nuestro país, en el sentido de que el conocimiento nos lleve a esta sociedad del conocimiento. Fíjate que hablo no de economía del conocimiento, sino la sociedad del conocimiento. Argentina tiene las capacidades, y creo que un primer escalón que lo subamos en, en, mi, en mi gestión, para mí sería fundamental. Tuvimos grandes capacidades, tenemos grandes recursos humanos, pero nos falta lograr focalizarnos y poder llevar todo lo que el conocimiento a eh, logros concretos y eh, poder agregar conocimiento al, al desarrollo de nuestra sociedad. Si logramos esto, ese escaloncito, el primer escaloncito de que Argentina se posicione en el futuro, como una sociedad del conocimiento en equidad, en justicia, en cuidado del ambiente, en, este, en desarrollo económico, yo creo que ese primer escalón que diga, bueno, por allá en el 2015, en el 2000, eh, en, el 2000, este, en, 20. 20, en el 2020 se comenzó a dar un primer paso. Va a ser una tarea larga, pero tal vez este, sería eh, tal vez lo que yo quisiera.
0: Muy bien, ministro. Lo, le agradecemos muchísimo. Va por el buen camino. Están haciendo un gran trabajo todos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, usted y todo su equipo. Estamos orgullosos de ustedes, quiero que lo sepan de los no docentes de la UBA, del sindicato APUA, le agradecemos muchísimo, de la Secretaría de Prensa, obviamente le agradecemos muchísimo esta comunicación y felicitarlo una vez más por su trabajo
1: No, por favor, la verdad que un gusto hablar con ustedes y mándenle un abrazo a todos los trabajadores que yo he, estado, he sido estudiante en la, en la UBA, docente en la UBA, así que sé el trabajo que hacen y un enorme reconocimiento de mi parte y un saludo muy grande
0: Muchísimas gracias
1: esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba.